0: Willkommen zum out of podcast Heute mit Klaus Schmähing, dem Marketingchef von Burger King. Klaus hat mich schwer beeindruckt, weil wir neulich auf dem Podium zusammen standen und er hatte ein Burger King Hoodie an und er hatte ein Burger King T-Shirt drunter und man hatte das Gefühl, er hat die Marke total eingesogen. Inhaliert würde man auch sagen. Also er ist einer, der für diese Marke steht und über die Marke erzählen kann, wie eigentlich kein zweiter. Klaus, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Burger King hat im Sommer in Köln eine Woche lang rein veganes Essen im Angebot gehabt. Das hat mich total beeindruckt. Ist das der Burger King der Zukunft oder werden die Konsumenten auch künftig die Wahl zwischen fleischhaltigen und fleischlosen Burgern haben?
1: Hm. Also erstmal, ich muss dazu sagen, es war kein rein veganes, sondern fleischfreies. Da muss man mal ein bisschen vorsichtig okay, sein ja. bei den Formulierungen natürlich. Aber ähm, das war für uns mal einfach der Versuch, äh, aufzuzeigen, was möglich ist eigentlich, auch für jemanden wie Burger King, von dem man das wahrscheinlich am wenigsten erwartet hat. Und per se sagen wir natürlich, wir haben ja auch ein bisschen äh, den Claim, macht ein King, ähm, wir wollen Menschen die Wahl lassen, ich will da gar nicht missionarisch unterwegs sein ich will den Leuten eigentlich die Wahl lassen und was wir damit zeigen wollten, dass du eigentlich fast alle unserer Produkte so gut hinbekommst, auch ohne Fleisch. Und ähm, jeder kennt das Gefühl, glaube ich, man hat Bock auf einen Burger. Ich glaube, dieses Gefühl kennt man in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, dass man einfach mal sagt, ich habe Bock auf einen Burger. Und ähm, da wollen wir die Leute halt letztendlich nicht da, da stehen lassen und sagen, ja, jetzt ich als Veganer, Vegetarier oder vielleicht Flexitarier, der gerade mal irgendwie eine Diät hat oder, oder, oder. Ich habe da gar keine Möglichkeit hinzugehen. Und die Möglichkeit wollen wir den Leuten lassen. Und äh, Köln war halt einfach erstmal der, der Testballon einfach mal, zu zeigen, erstmal für uns zu gucken, was geht, aber auch den Leuten draußen auch zu zeigen, wirklich, was wirklich möglich ist. Und, ähm, das versuchen wir jetzt natürlich sukzessive eigentlich auch äh, weiter nach vorne zu tragen. Wir haben äh, in den letzten zwei Jahren zwei Produkte gelauncht mit Plant-Based Whopper. Mittlerweile ist jeder fünfte Whopper in Deutschland ist ein äh, Plant-Based Whopper, was ich, find, ich schon nicht schlecht finde. Ähm, wir haben Plant-Based Nuggets und, äh, jetzt kann ich eigentlich sagen, äh, gerade, heute, ich weiß nicht, wann es austragt, aber heute ist, äh, heute ist ja Dienstag, heute haben wir, ähm, die the Plant-Based Long Chicken gelauncht, wow. äh, und das ist für ich das erste, ähm, vegan lizenzierte Produkt auf ist e Also wirklich ein veganes Produkt zusammen jetzt mit den Nuggets, ähm, um halt, wie gesagt, eigentlich allen Leuten drauf zu bieten, egal, welche Diät man, mit welcher Diät man unter Ernährungsform unterwegs ist, du kannst, kannst zu uns kommen, du kannst ein Ding machen halt.
0: Wie ist die Reaktion? Ich meine so Hardcore-Fans, die werden wahrscheinlich mit dem Baseballschläger vor der Tür warten. Ähm, oder ist es so, dass man sagt, nee, inzwischen hat sich die Klientel, eure Klientel so stark verändert, dass es total akzeptabel, selbstverständlich auch nötig ist?
1: War ich, ich fand es ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz putzig zu sehen, irgendwie. Ich war. Ich war, während der Woche war ich auch in, äh, in, in Köln und einfach mal mit den Leuten halt auch zu sprechen. Und äh, klar, du hast diese Hardcore, die davor stehen. Ich weiß gerade, ich glaube am ersten Tag morgens so ähm, sprichst du mit so ein paar Jungs, äh, die wahrscheinlich ähm, beim FC auch im Stadion stehen. Äh, neben mir, mhm. bin auch FC-Fan, also von daher, ähm, die erstmal echt ein bisschen skeptisch geguckt haben, ja, das stimmt schon, aber. Aber wenn du mal mit ihnen ins Gespräch kommst und sagst, ja, warum nicht? Ja, solange ihr in Zukunft halt ihnen vielleicht mal beides anbietet und dann kann man ja auch mal probieren. Und ich glaube, da, da willst du ja hinkommen. Du willst die Leute davon überzeugen, probiert doch einfach mal. Mhm. Das schmeckt wirklich. Und, und äh, gerade grad, bei diesen Produkten ist gleich das ganze Thema Geschmack ist halt so, so wichtiges Und genau darüber wollen wir kommen. Und ich, wie gesagt, ich will gar nicht in diese... Grabenkämpfe reinkommen. Also ich glaube, den Hardcore-Fleischesser, den werde ich nicht überzeugen, genauso wie, wie gesagt, dogmatischen Hardcore-Veganer davon überzeugen, dann wahrscheinlich zu Burger King zu kommen, muss man auch sagen. Also Da dürfen wir uns auch nichts vormachen, aber ich glaube, da, da gibt es eine ganz, ganz große Masse von Menschen da, da, dazwischen, die wir die wir, die wir, wir ansprechen wollen und auch können.
0: Jetzt haben wir ja eine Gesellschaft, die sich gerade massiv gedreht hat. Auch in Deutschland dreht sich ja was, jetzt gerade nach der Wahl. Die Entwicklung die generell ist ja schon länger, dass man dieses Vegane und das Fleischlose und das CO2-neutrale immer stärker in den Fokus rückt. Wie wichtig ist denn so ein grünes Thema für eine Marke wie Burger King? Ähm,
1: also ich, ich, per se bin ich davon überzeugt. Das bin ich als Person. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch in den großen, in den großen Companies letztendlich angekommen. Ich glaube, wir können uns da ja nicht aus der Verantwortung rausstehen. Wir haben alle eine, eine Verantwortung, auch, auch unserem Planeten und, und, unseren, und den Menschen da draußen gegenüber, ähm, und, und diese, diese müssen wir, glaube ich, auch wahrnehmen. Und ähm, gerade als großes Unternehmen hast du ja auch einen, du hast ja auch einen Impact. Also das, das ist ja schon ein Unterschied, ob du, das sage ich auch immer, dass, manche Dinge sind natürlich schwerer und dauern länger in einem großen Laden. Ähm, aber wenn sie dann funktionieren, hast du halt viel, viel größeren Impact als jetzt die eine kleine Burgerbude um die Ecke, die das machen kann. Und das ist auch gut, dass sie das machen, weil die haben diesen Trend eben auch mit forciert. Aber wenn wir, wir eben jetzt sagen können, Mensch, plötzlich kriegst du fleischfreie Burger in 750 Restaurants, die schmecken auch noch und ich, ich, ich muss eigentlich gar, auf gar nichts verzichten, dann, 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 dann kommen wir, glaube ich, in eine gute Bewegung. Und ich will, ich will uns gar nicht grün malen, das ist gar nicht unser, unser Ansinn. Wir werden auch äh, bestimmt für eine lange, lange Zeit auch noch weiter Fleischprodukte verkaufen. Wer weiß, die Leute entscheiden mit den Füßen. Vielleicht ist es irgendwann, das habe ich in Köln damals auch gesagt, vielleicht gibt es irgendwann den reinen fleischfreien Burger King, who knows. Aber ich glaube, es ist halt schon, 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 schon wichtig, dass, dass wir auch unsere Verantwortung mit übernehmen.
0: Jetzt hast du im März ähm, nach einer jahrelangen Pause, also nicht du persönlich, sondern Working, jahrelange Pause, eine nationale Out-of-Home-Kampagne gemacht. Warum Out-of-Home? Warum in diesem März? Und wie waren denn deine Erfahrungen?
1: Also per se, per se bin ich ein Freund von von, von Out-of-Home und, und, und von Außenwerbung, weil ich ziemlicher Punkt. finde, ich finde ich find und sehe und auch auf Jobs, die ich, die ich vorher hatte, äh, Außenwerbung wirkt. Man muss sie halt gut machen. Das ist, wie bei allen Dingen, glaube ich, äh, das, A, das A und O. Und ähm, wir haben uns natürlich überlegt, äh, die Märzkampagne war halt eben für eines, eigentlich eine unserer beliebtesten Plattformen, die wir irgendwann mal ähm, vom Markt genommen haben, der, der King des Monats, ähm, das in Verbindung mit einem der beliebtesten Burger, dem x Chili Cheese, zu sagen, Mensch, äh, den bringen wir zurück, Lass uns das dort den Leuten wie ich draußen sehr, sehr plakativ, im wahrsten Sinne des Wortes, einmal, einmal äh, auftischen. Und jetzt kam natürlich ein bisschen zugute, dass, äh, als wir rauskamen, das war gerade so die, die Lockerung des, des Lockdowns, den, den wir im Frühjahr hatten, sodass die Menschen auch wieder auf der Straße waren und, glaube ich, auch wieder auf die Straße wollten, so dass wir halt gesagt haben, hey, Mensch, ein gutes Produkt, eine gute Plattform, die die Leute kennen und ein gut gemachtes Plakat, Mensch, äh, da, da schreit ja quasi nach, nach, nach Außenwerbung. Und ja, der Erfolg hat uns im Frühjahr auch recht gegeben. Also wie gesagt, wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass da die Lockerung äh, genau rechtzeitig kam. Aber ähm, ja, ich bin, bin wie gesagt ein Fan davon.
0: Super. Sag mal, ihr habt ja national bist du sozusagen eine Verantwortung. Es gibt ja die Restaurants, die ja so organisiert, dass es auch viele kleine Franchise-Nehmer gibt, also kleine, ist nicht das Bettini, mhm. größere. Wie wichtig ist denn für die dieses regionale Präsentsein auch über so ein Medium? Also wo sie sich vielleicht selber wiederfinden oder auch ihre Kunden in Anführungszeichen direkt vor der Tür ansprechen können?
1: Na, ich glaube, ich glaub, äh, es gibt so ein schönes Wort bei uns, dieses schöne Wort Filialgerechtigkeit. Wenn ich natürlich eine nationale Kampagne mache, dann, dann äh, unsere Franchise-Nehmer zahlen zahlen, äh, zahlen Geld dafür, dass wir Werbung machen. Und dann will ich dem natürlich auch gerecht werden und dementsprechend dann auch in ganz Deutschland werben. Und das, das, deswegen sind outdoor form kampagnen immer ganz einfach, weil sie dann relativ groß werden und äh, breit werden. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Franchise-Nehmer, die gerade Außenwerbung äh, vor Ort nutzen. Ich glaube, das kennt jeder äh, noch, der Richtungsfeil oder nochmal kurz Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam macht. Das äh, machen die Franchise-Nehmer mhm. lokal. Wir unterstützen sie dabei aus der Zentrale natürlich. Wie sind eigentlich auch Support-Center für, für, für die Franchise-Nehmer. Aber das hat natürlich schon eine hohe Relevanz, weil, glaube ich, gerade so, wo gebe ich nochmal einen Quick, wo muss ich nochmal hin? Äh, klar, jeder hat zwar irgendwie jetzt heute Google auf dem Handy und, 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 aber dann doch nochmal irgendwie den Berichtungsfall zu bekommen und doch nochmal, hey, äh, heute im Angebot oder hier ein tolles Produkt, äh, das funktioniert schon.
0: Also am Ende des Tages hilfst du denen natürlich auch im großen Boom sozusagen national auch eine Relevanz zu kriegen, die dann regional sozusagen zu mehr verkaufen führt, oder? Ja, ja, definitiv.
1: Und ich, ganz ehrlich, dann würde ich auch ehrlich genug. ich glaube, das ist halt nochmal, wir reden viel über Digitalität, das ist natürlich total wichtig, jeder hat ein Handy, aber wenn man dann irgendwie durch die Straßen fährt und, und, und Plakate von der Marke ist, für die man tagtäglich ins Restaurant geht, ich glaube, das hat auch nochmal einen gewissen Impact, auch auf die Leute, die, die, die bei uns arbeiten, mit uns arbeiten, also von daher, das, das hat da auch nochmal eine Relevanz.
0: Jetzt hat die Gastronomie in der Corona-Zeit ja bis zum letzten, bis zum März Jahres gar nicht so leicht gehabt durch die Lockdowns, wissen wir ja alle, war ziemlich viel, ziemlich zu. Ihr wart nicht zu. Wie hatten sich Corona, wie, äh, wie hat sich Burking während der Corona-Zeit verändert? Frage ich erstmal an der Kommunikation. Also wie hast du das gemacht in so einer Zeit, wo die Leute ja viel zu Hause gesessen haben im Homeoffice? Hast du da mehr online, mehr Fernsehen, mehr Social Media gemacht?
1: Um, also also ich sag mal, wir, wir mussten dass das, ich glaube der große Unterschied war, dass wir halt viel, viel agiler reagieren mussten, weil wir wussten alle gefühlt nicht, was ist eigentlich in zwei Wochen, was ist nächste Woche, was ist in drei Monaten. Ähm, eigentlich da, darauf zu reagieren, das war, das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Was wir uns von Anfang an gesagt haben, dass wir versuchen wollen, so wenig wie möglich äh, eigentlich am Media zu kürzen. Das war, das war für uns ganz wichtig, weil wir natürlich, wir hatten das Glück, das muss man wirklich sagen als Gastronom. Da hat es viele Kollegen viel, viel härter getroffen als uns, dass ein Großteil unserer Restaurants natürlich einen Drive hatte und, und auch schon ein essentieller Baustein ein Lieferservice dabei war. So dass wir natürlich weiter kommuniziert haben, die Leute die Leute und Gäste darauf aufmerksam gemacht haben, dass es uns halt weiterhin noch gibt. Deswegen haben wir wirklich, wir haben eine relativ das war sehr agil, eine, 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 eine TV-Kampagne wirklich gemacht, weil die Leute waren natürlich zu Hause TV und die haben TV. In vier Tagen haben wir das Ding wirklich durchgeschoben. Äh, war super spannend, auch, auch das zu erleben, äh, die du dann plötzlich siehst. Wir haben natürlich viel digital, digital kommuniziert. Ja, in dem, zu, zu dem Zeitpunkt haben wir natürlich auch verzichtet, weil die Leute einfach auch zu Hause geblieben sind. Aber da war natürlich ein großer Mix, gerade gerade was, was Digital und TV natürlich angeht, weil das, das waren die Medien, die die Leute natürlich auch genutzt haben.
0: Mhm. Du hast gerade angesprochen, ihr hattet kurz vor Corona, so relativ kurz, glaube ich, einen Lieferservice gelauncht, was hier für euch heiße Produkte sozusagen eine besondere Herausforderung ist. Und ich glaube, da gibt es auch so einen Umkreis, der nicht über unterschritten werden darf. Wie wichtig wird sowas künftig? Also Lieferungen nach Hause von so Produkten, die just in time produziert werden?
1: Also das, ich glaube, das haben wir alle gemerkt. Das, das war ja schon irgendwie früher wir beide sind ja auch schon ein bisschen älter. Semester. Früher, früher gab es den service in jedem Ort gefühlt, die gibt es auch immer noch. Und, und heute ist man an dem Punkt und hat es dann, dann glaube ich, gerade während der Corona-Zeit Corona auch gemerkt, Mensch, Essen kann man ja auch nach Hause bestellen. Also, und auch einfach ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Und ähm, das geht eben halt auch eigentlich mit Burgern sogar ganz gut. Die sind eigentlich ein dankbares Produkt, finde ich. Pommes, da ließ es sich jetzt wie gesagt drüber streiten, aber der der Bürger an sich ist ein dankbares Produkt auch zu liefern und da kann ich für uns sagen, das dass, dass war vorher schon wichtig, dass es während Corona noch viel wichtiger geworden und dadurch, dass sich natürlich gerade in deutschen sogenannten Aggregatoren macht also diese Lieferdienste, die gerade, gerade in den deutschen Markt kommen, da tut sich ja gerade wahnsinnig viel, sodass dass es für uns auch an Relevanz weiter gewinnen wird.
0: Das ist vorhin gesagt, ihr habt 750 Filialen deutschlandweit. Wie weit profitieren denn diese Filialen jetzt von der Rückkehr der Normalität, also die Mobilität ist ja auf dem Niveau von vor Corona, vielleicht ein bisschen anders strukturiert, also ein bisschen asynchron. Aber generell merkt ihr, dass die Städte wieder voll sind?
1: Ähm, also wenn man jetzt, wie gesagt, Großteil, Großteil ist immer, ich sage mal so ein bisschen auf der grünen Wiese natürlich, unsere Restaurants, ähm, da merken wir schon, dass es in, in eine richtige Richtung geht. Die, die Innenstadtlagen, die liegen immer noch auch hinter den 2019er-Zahlen zurück, also so Innenstadt- und Malllagen, also so Einkaufszentrum-Lagen. Äh, das, muss, das muss man wie ich schon sagen, also dass, ähm, dass, dass man da auch mal noch schon eine Zurückhaltung der Menschen merkt und ähm, gehe ich in so ein Restaurant rein, so mal eben schnell rein, raus, ähm, wo viel Kundenverkehr ist. Also das dass, äh, dass schon, also da, da merkst du schon, da, da bei den Leuten im Moment, da sind wir glaube ich noch nicht auf, auf, auf Vor-Corona-Niveau, und ähm, ja, da muss ich vielleicht, da werde ich auch noch mal einen Satz los äh, vielleicht, weil, wie gesagt, unsere Mitarbeiter stellen sich da wirklich tagtäglich hin und ähm, wie gesagt, bei, bei, nicht bei allen ist, glaube ich, angekommen, worum es sich handelt. Also die, die, müssen sich tagtäglich manchmal auch echt so Anfeindungen aussetzen. Also ich höre da manchmal echt von ganz wilden Geschichten. Und ich meine, die machen am Ende auch ihren auch ihren Job, die tragen, glaube ich, essentiell dazu bei, dass, dass dass man ein tolles Erlebnis in den Restaurants hat, dass es Sicherheit im Restaurant und äh, wie gesagt, ähm, für alle, die da draußen hören, da plädiere ich noch ein bisschen, ein bisschen auf Augenhöhe agieren. Die machen auch nur ihren Job. Die machen sie sehr, sehr gut. Also. Weil da merkt man, wir sind noch nicht bei
0: Vor-Corona, definitiv nicht. Okay, spannend. Das heißt, das Verhalten der Menschen hat sich natürlich auch während Corona verändert. Also was wir gerade, wir haben gerade eine große Studie gemacht, mit Rheingold zusammen, und die haben herausgefunden, dass die Menschen im öffentlichen Raum auf der einen Seite sensibler, auf der anderen Seite aufmerksamer sind. Kriegt ihr sowas mit eigentlich, abgesehen von dem, von dem Verhalten, was man lieber nicht will haben in Filialen? Hat sich das Kundenverhalten verändert generell
1: Also was man schon sieht, wenn man, äh, wir nennen das immer so schön, äh, den, den Channel Mix, äh, wo kaufen sie den jetzt? Also Drive, äh, gehen sie ins Restaurant, Delivery. Wir haben schon wir sehen da schon eine Verschiebung. Also ähm, mhm. auch, auch nachdem wir jetzt eigentlich seit dem Sommer wieder normal unterwegs sind, so nennen wir es mal. Ähm, merken wir schon in Verschiebung, dass das Auto immer offenbar noch so ein bisschen so gesicherter Raum ist, dass man gerne nochmal vielleicht, mal fahre vielleicht doch nochmal lieber durch den Drive. Da, da, das, 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 kriegen, das kriegen wir schon mit. Also, ähm, und dass die Leute lieber Dinge dann doch nochmal mitnehmen und nicht so gerne im, 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 im eat in bleiben, also im, im, sich hinsetzen. Das sind momentan noch Sachen, die wir an den Zahlen eigentlich auch schon sehen können. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich so bleiben wird. Ich glaube, momentan sind wir ja auch noch, dadurch, dass das Thema auch einfach immer noch in aller Munde ist, sind wir, glaube ich, alle immer noch sehr alert und, und, und passen da, glaube ich, auf. Wer weiß? In, in, ich hoffe oder ich hoffe eigentlich, dass wir uns im nächsten Jahr vielleicht schon gar nicht mehr über solche Dinge Gedanken machen müssen.
0: Ich fand es toll, du hast gerade eben deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angesprochen. Und als wir unterwegs waren, kann man ja sagen, haben wir zusammen zugesetzt und du hast mich vorher noch mal, zu Burger King entführt und mir einen Burger spendiert und was dabei aufgefallen ist, war die totale Herzlichkeit der Verkäuferinnen und, des, und der Verkäufer. Das heißt, man hat so das Gefühl, dass die auch happy sind, jetzt in dieser Welt wieder, in Anführungszeichen, ganz normal arbeiten zu können, ne?
1: Das glaube ich schon. Ich, wie gesagt, ich glaube, dass der, der Vorteil, den wir hatten, wirklich, dass wir einfach einen Großteil unserer Restaurants einfach auch aufhalten konnten. Und, und ich glaube, der Großteil, für fast, für fast alle auch die Landsatbereiche unserer Franchise-Nehmer, ist da auch korrekt mit seinen Mitarbeitern um, umgegangen. Das Thema Kurzarbeit und, und, und. Das hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert bei uns. Und am Ende ist Burger King, glaube ich, immer ein Platz der, der der vielen Menschen, die vielleicht irgendwo woanders nicht sofort unterkommen, auch einfach eine, eine Chance, bieten wirklich einen Job zu finden und überhaupt mal ins Berufsleben einzusteigen oder überhaupt mal irgendwie Fuß zu fassen. Und ja, du hast das Beispiel gerade gerade genannt. Ich meine, die beiden, die waren, also äh, ja. da will ich jetzt auch nicht sagen, dass es immer so ist, aber, aber die, die waren schon ein Beispiel dafür, was, was wir echt für, für tolle tolle Mitarbeiter da draußen haben. Und ich habe so ein bisschen, äh, glaube ich, Lapi da dahin gesagt, babylonisches Sprachengewirr manchmal. Aber das macht es halt einfach aus, da Leute aus gefühlt aller Herren Länder schaffen es einfach, in, in so einer Küche oder vorne am Tresen zusammenzustehen und äh, den Leuten ein gutes Burger erlebnis zu bieten. Und äh, ja, du hast gesagt, ich atme die Marke so ein bisschen, meistens essig sogar, ja, und finde das, 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 das macht uns halt eben auch aus also, und, und dafür stehe ich auch und da, dafür ist auch einer der Gründe, warum ich hier bin das finde ich halt echt, echt
0: cool. Also super, super, also die beiden und du auch sind super Markenbotschafter. Gehen wir nochmal aufs Marketing. Ähm, Außenwerbung ist ja sowas wie so ein Call to Action. Also ich bin da unübersehbar, habe irgendwie einen Hinweis auf Burger King, habe irgendwie eine tolle Kampagne mit einem tollen Burger Rückkanal findet meistens über ähm, Online statt, also übers Handy oder über die Websites oder sowas. Wenn man jetzt so mal die Marketingstrategie für sowas wie Burger King anguckt, wie crossmedial kannst, willst oder musst du denn unterwegs sein, auch künftig jetzt?
1: Ich glaube, das, das wird halt immer wichtiger. Das, gefühlt sind es ja so ein bisschen Plattitüden, immer so die, die die richtige Botschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber ja, am Ende, am Ende kommt es doch an, ich glaube, jeder von uns kennt das. Du bekommst manchmal Botschaften entgegengesteuert, wo du dich fragst, so warum jetzt? Verstehe ich jetzt nicht und brauche ich gerade nicht. Ähm, aber dann, wenn, wenn du eigentlich sagst, so jetzt bietet mir Werbung eigentlich Mehrwert, weil genau das brauchte ich in diesem Moment, dann, dann haben wir unseren Job ja gut gemacht. Und, und ich glaube, da müssen wir halt, halt, halt echt, echt noch besser werden. Also auch zusammen mit der, der Medialandschaft, glaube ich. Ähm, Autoform ist natürlich ein relativ starres Medium, klar ich meine, die wird auch digitaler, zumindest in den Großstädten, ähm, aber, aber gerade da schauen wo, wo, wo setze ich eigentlich welche Botschaft am, am ja, ist jetzt Pass-to-Purchase oder Customer-Journey, äh, ich habe vielleicht keinen Gingo gerufen, wahrscheinlich, äh, aber letztendlich geht es ja darum, wo, wo setze ich dann welche Botschaften? Und da das, das spielt out of die verschiedenen out of formen sicherlich eine Rolle. Da spielt dann natürlich das Digitale, weil jeder von uns rennt mittlerweile mit, mit, mit dem Handy rum. Und für uns ist zum Beispiel unsere App sehr, sehr wichtig. Und um, um da dann eben die dementsprechende Botschaft zu sehen, das ist, halt, das ist halt super wichtig. Und das ist halt eben auch Teil unserer Strategie und eben auch Teil unserer Planung dann eigentlich auch fürs Jahr, die wir natürlich auch unter jeder anpassen.
0: Planung ist ein gutes Stichwort. Was wird man denn kommunikativ, werblich in nächster Zeit von Burger King sehen?
1: Natürlich nur tolle Sachen, wie immer von Burger King, klar. Äh, zu viel will ich nicht verraten, aber wie gesagt, jetzt habe ich gerade gesagt, am Anfang habe ich es gesagt, wir haben gerade äh, den Plant-Based Long Chicken eben, äh, wie gesagt, das erste vegan lizenzierte Produkt äh, zusammen mit den, den Plant-Based Nuggets gelauncht. Da werden wir natürlich schon versuchen, den Leuten draus zu zählen, dass es das eben auch gibt. Das war by the way das bestverkaufte Produkt im, im, im Kölner Restaurant im Sommer. Also äh, von daher versprechen uns dann natürlich auch ein bisschen was davon. Ähm, aber da kann ich halt immer auch nur sagen, wir wollen die Leute aufmerksam, aufmerksam machen. Probiert es einfach, weil der Geschmack der ist da wirklich nicht zu wünschen übrig. Das kann, das kann ich echt versprechen. Ähm, das ist sicherlich eine der großen Dinge. Die King Selection, unsere Premium-Produkte, Premium Burger, äh, Premium Beef Burger, da sind wir, glaube ich, gerade ganz gut dabei. Da Kommt bestimmt auch noch die eine oder andere schöne Sache. Aber wie gesagt, Burger King ist ja per sie auch dafür interessant, auch mal ein paar, paar verrückte Dinge
0: rauszuhauen. Und äh, da sind wir auch dabei. Ich bin mal sehr gespannt. Wenn du so generell dir was wünschen könntest von der deutschen Medialandschaft, fangen wir erstmal mit der generellen Medialandschaft an. Wo würdest du nun ansetzen? Was würdest du für den ganzen Anbietern von Werbefläche da draußen in den Screens? Ähm, an den Handys und sonst wie dir wünschen?
1: Das ist eine Wort, das schöne Wort ist immer Transparenz, Transparenz, Transparenz. Das sind meine drei Wörter. <lacht> ja. ne? äh, klar, ich glaube, der Kunde will immer so, ich meine, da haben wir auch drüber gesprochen, für mich ist immer so, MIDA ist immer so ein bisschen eine Blackbox, äh, gerade für, für die meisten Kunden, die, die vielleicht mal nicht auf der anderen Seite gesessen haben. Ähm, also, ich glaube, da wie ich, die, 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 eine Transparenz zu schaffen, äh, dass ich auch wie ich. Einmal die, die richtigen Dinge, wie, das ist für die, für, für das Produkt, sagen wir jetzt mal, das eine Produkt, wie ich die auch die richtigen Flächen einkaufe, die, oder, die, 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 die ja, die richtigen Medien einkaufe, äh, zu einem Preis, der auch gerechtfertigt ist. Weil ich glaube, wie gesagt, wirksta wirkstarke Flächen äh, haben dann auch den dementsprechenden Preis, also der Angebot, Nachfrage ganz normal. Und wie gesagt, wenn sie dann dementsprechend auch noch wirken. Und ich glaube, da noch mehr, noch mehr Transparenz reinzubekommen. Also, wie gesagt, Wirkung, Preis, äh, was bekomme ich, äh, ich? Ich, ich, da wird ja auch schon da wird ja auch schon viel gemacht. Aber ich glaube, für, äh, für viele und gerade, ich glaube, wenn man auch so ein bisschen so noch, noch neuer im Beruf ist, für, das, das bleibt, ist erstmal so eine schwarze nebulöse Wolke irgendwie für viele. Ähm, da bedarf es immer vieler Gespräche, aber das, äh, das ist so ein bisschen das, was ich mir wünsche. Und klar, wenn man jetzt, wenn man, weil du Außenwerbung oft angesprochen hast, oh, sicherlich hat das einen Grund. Ähm, nein, aber da, da, da ist natürlich schon cool, wie man sieht jetzt die digitalen Flächen da, da kriegst du natürlich schon noch eine ganz andere Flexibilität rein und dann natürlich die, die, die gute alte gedruckte weiß ich Säule Plakate oder, 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 oder das CLP wie kriegt man da eben noch, noch mehr Flexibilität halt irgendwie rein und wie kriege ich da noch wie ich die Botschaften an die oder an die richtigen Orte wie ich transportiert das ist ja glaube ich auch noch was ich mir noch mehr wünschen würde natürlich als Kunde ähm, ob das immer so umsetzbar ist let's see aber ich glaube, dass wir mit, wir haben vorhin auch noch kurz vorher kurz über Oslo gesprochen, da war ich vor knapp zehn Jahren und die hatten plötzlich die ganze Stadt plackert oder, oder gepflastert mit, mit digitalen Boards und ich war so, wow, was passiert hier da haben wir dann in Deutschland, glaube ich, wenn überhaupt gerade mit angefangen, so an einzelnen Stellen mal, also ich glaube, das ganze Ding ist ja auch in Bewegung, da passiert dann eine ganze Menge
0: Vielen Dank, Klaus Schmäh der Marketingchef von Burger King ich glaube, wir haben jemanden gesehen oder gehört viel mehr der für seine Marke und für das Marketing für die Marke richtig brennt. Vielen, vielen Dank, Klaus. Dankeschön, danke, für, dass ich dabei sein durfte.